0: Самюель Бекет Молой, сторінка 46. Луз мала дуже гарненького папугу з усіма найчарівнішими барвами. Папугу я розумів краще, ніж його господиню. Я не стверджую, ніби розумів його краще, ніж вона, а тільки кажу, що розумів його краще, ніж її. Папуга узивався в ряди годин. «Путон де конас, де мерде, де шіазон». Тобто, сука, лайно, засранець, падло. Мабуть, до луз він належав якійсь француженці. Тварини часто змінюють господарів. Чогось іншого він, власне, і не казав. Стривайте, попуга казав ще «фак». Це слово його навчила говорити не француженка. «Фак». Важливо, він сам його вигадав. Я б нітрохи трохи не здивувався. Лус намагалася навчити його казати «Претті полі, гарненькі полі». Думаю, вже запізно. Він слухав її, схиливши голову на бік, міркував, а потім виголошував «Потон де конас, де мерд, де шіозон». Видно було, що Папуга напружується. Коли-небудь вона і його поховає. Мабуть, у клітці. І мене, якби я лишився, вона б теж поховала. Якби я мав її адресу, я б написав їй, щоб вона поховала мене. Я заснув. Прокинувся в ліжку роздягнений. Безсоромність зайшла так далеко, що мене покупали, якщо судити з запаху, яким тхнуло від мене, вже не тхнуло. Я підійшов до дверей. Замкнені, до вікна загратовані. Ніч тільки напочиналася. Що можна спробувати, коли вже спробував і двері, і вікно? Може, комин? Я став шукати свій одяг. Знайшов комутатор і покрутив його. Марно. Що за оказія? А втім, мені було досить байдуже. Я знайшов свої милиці коло футеля. Може, вам видається, дивним, що я міг виконати названі рухи без їхньої підтримки. Мені видавалося. Прокинувшись, не одразу пригадуєш, хто ти. На одному стільці я побачив біленький нічний горщик із рулоном туалетного паперу всередині. Випадково нічого не лишають. Я... Розповідаю про ці миті з певною дріб'язковістю. Це дає мені полегшу з огляду на те, що, як я відчуваю, чекає мене попереду. Я підсунув хотель до стільця, сів у фотель і поклав свою заціплену ногу на стілець. У кімнаті було аж тісно від стільців і фотелів. У сутінках вони кишили навколо мене. Стояло ще й чимало столиків на одній ніжці, табуреттів, скринь, шафок і таке інше. Дивне враження захарашченності зникло, зникло, коли розвиднілося. Тоді ж засвітилася і люстра, бо я лише вимикач увімкненим. Я вже не мав волосся на обличчі, я дізнався про це, стривожено провівши по ньому рукою. Мене поголили, відтяли рештки моєї бороди. Як мій сон міг опиратися такому безцеремонному поводженню? Адже, звичайно, я сплю дуже чутливо. На це запитання я дібрав кілька відповідей, проте не знав, котре з них правильно. Можливо, вони всі незадовільні. Власне, борода в мене росла тільки на підборідді трохи нижче. Там, де в інших людей бояло гарне волосся, в мене нічого не росло. Та хоч яка була моя борода, її приборкали. Може, навіть пофарбували, бо нічого не свідчило на користь протилежної думки. Я думав, що сиджу в футелі голий, але зрештою зрозумів, що на мені напрочуд легенька нічна сорочка. Якби прийшли і повідомили, що вранці мене віддадуть у жертву, мені те все видалося б природним. Але ці думки можуть бути й дурницею. Здається, мене ще й напахчили, мабуть, лавандою. Я кепсько знаюся на парфумах. Я казав собі, якби тебе бачила, твоя бідолашна мати. Я таки полюбляю усталені форми, мати видавалася мені далекою, дуже далекою від мене. А проте, якщо мої розрахунки точні, я був до неї ближче, ніж минулої ночі. Та чи точні вони? Якщо я таки в рідному місті, я просунувся вперед. Але чи справді я там, а якщо навпаки, я в іншому місті, де матері, звичайно, немає, тоді я втратив перевагу. Мабуть, я заснув, бо ось уже величезний місяць загородив вікно. Дві штаби поділяли місяць на три, і якщо середня була незмінна, право мало помалу набувала те, що втрачала. Ліво, адже місяць посувався зліва вправо, або ж кімната посувалася вправо наліво, або ж і місяць і кімната посувалися одночасно, або ж вони обоє посувалися зліво направо, тільки кімната не так швидко, як місяць, або наліво, тільки місяць не так швидко, як кімната. Але чи можна за таких обставин говорити про правої і Лівий боки? Те, що відбуваються вкрай складні рухи, видавалося певним. А втім, яка начебто проста річ. Те велике жовте світило, яке повільно пропливало за штабами і яке мало-помалу з'їдала темна стіна, аж поки затьмарила його. Потім його спокійна хода відбивалася на стінах у формі посмугованого зверху вниз сяєва, що кілька хвилин змушувало тремтіти листочки, якщо то були листочки, а відтак зникло, лишивши мене в пітьмі. Як важко говорити про місяць стримано. Той місяць такий дурний. Мабуть, завжди показує нам свій зад. Бачите, колись я цікавився астрономією. Я цього і не заперечую. Потім якийсь час вивчав геологію. Згодом протягом короткого періоду набридав собі антропологією та іншими дисциплінами, скажімо, психіатрією, пов'язаними з нею, які то пов'язуються з нею, то знову відв'язуються, залежно від останніх відкриттів. От в антропології я любив силу властивого її заперечення, Її затяте прагнення визначати людину за прикладом Бога на основі того, що вона не існує. Але про цю дисципліну я завжди мав тільки дуже туманні уявлення, погано знаючи людей, не тямлячи до ладу, що це означає «бути». О Я спробував усе, кінець кінцем тільки магії дісталася честь утвердитися в моїх руїнах, і навіть сьогодні, прогулюючись, я знаходжу в собі її залишки. А найчастіше це місце без плану й без меж, де мені не збагненне геть усе аж до матеріалів, уже не кажучи про їхнє розміщення. А річ у руїнах. Я не знаю, що це, не знаю, чим вона була, а отже й не знаю, чи не йдеться часом і так про руїни, як про не плутанину вічних сутностей. якщо це слушний вислів. Хай там як це місце без таємниць і магія покинуло його. Побачивши, що там немає таємниці. І якщо я ходив туди не залюбки, то, мабуть, трохи з більшою охотою, ніж куди інде. Здивований і спокійний, хотілося сказати, наче уві сні, але ні. Зовсім не так. Але це місце належить не до тих, куди ходять, а до тих, де опиняються без ніякої втіхи. Але Можливо, з меншим невдоволенням, ніж у місцях, звідки можна піти, тільки завдавши собі мук місцях загадкових, сповнених, відомих таємниць. Я слухаю і чую, як диктує мені світ, застиглий у стані втрати рівноваги в темному і спокійному світлі достатньому. Щоб бачити, розумієте, і теж застиглому. Я чую бурмотіння, що все згинається і гнеться, не мов під ношею, але ж тут немає ноше, а землю навряд чи можна понести. І світло теж прямуючи до мети, що, здається, ніколи не мало існувати, бо якою може бути мета в цієї. Самотності, що ніколи не мала ні справжньої ясності, ані вертикалі, ні просто опори, де стояли тільки нахилені речі, ковзаючись у безкінечному обвалі під небом без пам'яті про ранок і надії на вечір. Ті речі, які речі, звідки вони взялися, з чого зроблені? Тут, здається, нічого не ворушиться, і ніколи не ворушилося, і ніколи не заворушиться, хіба що я, і поготів не ворушечись, коли я тут, а тільки дивлюсь і даю дивитися на себе. А тож, це світ скінченний попри зовнішні враження, це його кінець породив його, це закінчуючись, він починається. Чи досить зрозумілі ці слова? І я теж скінченний, коли я тут, Мої очі заплющуються, страждання припиняються, І я закінчуюсь зігнутий так, як не згинаються живі. І ще чутиму той далекий шепіт, Давно вже мовчазний, і нарешті я чую, що дізнаюсь і про інші речі пов'язані з цією темою. А тим часом я його більше не слухатиму, бо не люблю його. Той далекий шепіт ба бо навіть боюсь його. Це звук не схожий на інші звуки, які слухають, якщо хочуть, які часто можна вже не чути, пішовши кудись далі бо заткнувши собі вуха, бо цей звук починає лунати у вашій голові невідомо, як і чому. Тож його чуєш головою. Вуха тут ні до чого. І не можеш його припинити, він замовкає сам, коли хоче. Тому те, слухаю я його чи ні, не має ніякого значення я чутиму його завжди навіть і грім не заглушить його для мене аж поки він припиниться сам проте ніщо не змушує мене говорити про нього відколи він уже не обходить мене а він таки не обходить мене поки що ні тепер мене обходить тільки те щоб покласти край пригоді з місяцем, що лишилася незавершена. Але я знаю її. І якщо я покладу їй край не так добре, як тоді, якби мав усі клепки, я таки закінчу її. І то якомога краще. Принаймні я вірю в це. Тож місяць, коли я віддався міркуванням, Раптом приголомшив мене, здивував, якщо хочете. А тож, я міркував про нього по-своєму з байдужістю, я якимсь чином бачив його знову у своїй голові, аж раптом мене опанував великий переляк. Подумавши, що таки варто клопоту встромити туди свій ніс, я... Встромив його і не забарився зробити серед інших наступне відкриття. І тільки воно збереглося в моїй пам'яті. Цей місяць, що проплив гордий, повні перед моїм вікном, учора або позавчора, таки позавчора, я бачив геть молоденьким і малим перекинутим на спину мов стружка і казав собі, Дивись, він чекав молодого місяця, щоб кинутися на незнані шляхи, які ведуть на південь, а потім трохи згодом, якщо завтра побачу матір, адже, як кажуть, усе залежить від Святого Духа. І якщо я не згадав про цю обставину вчасно, то тільки тому, що не можна всього згадати вчасно. Треба вибирати і то між речами, про які не варто згадувати, і речами, які ще менше варті згадки. Бо коли хочеш згадувати все, кінця не буде. Ніколи. А все якраз і полягає в цьому. Закінчити. Покласти край. О! Я знаю. Навіть згадуючи лише про деякі наявні тепер обставини, кінця не буде ніколи. Я знаю. Знаю про це.